0: In der heutigen Folge spreche ich mit Kevin Matter, der ja das Einwegplastikproblem bekämpft. Und ja, was er da genau dagegen tut, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Moin Kevin, wie geht's dir? Moin Tim. Äh, mir geht es bestens. Ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's super. Ich freue mich, dass du da bist, denn du bist mit einem wirklich wichtigen Thema hier. Ähm, ja, vielleicht magst du mal kurz äh, den Zuhörern erklären, was du so aktuell treibst.
1: Gerne, gerne. Erstmal herzlichen Dank nochmal für die, für die Einladung. Ähm, was ich mache, ich habe 2017 unter dem Motto I'm Plastic Free eine kleine plastikfreie Revolution gestartet. Angefangen mit plastikfreien Trinkhalmen bieten wir mittlerweile auch plastikfreie Bags an und wollen in Zukunft auch weitere plastikfreie Alternativen anbieten.
0: Ja, cool. Ähm, dazu kommen wir auch später nochmal genau zu sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, äh, wie es denn eigentlich bei dir losgegangen ist. als ich so über deinen äh, Lebenslauf äh, rüber gescrollt bin, ist mir aufgefallen, du hast zwei Masterprogramme gemacht. Ähm, wie kam es dazu? Warum hast du gleich zwei gemacht?
1: Ja, also, ich habe erstmal im Bachelor ein duales Studium gemacht. Ich habe Sportökonomie studiert, hier in Hamburg gearbeitet und parallel in Stuttgart ein Fernstudium studiert. Sportökonomie war, wie gesagt, der Studiengang und in Hamburg habe ich bei KISA-Training gearbeitet. Hauptfokus dort war das betriebliche Gesundheitsmanagement. Nachdem ich dann mit meinem Bachelor fertig war oder während meines Bachelors habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war äh, Bumperball. Da haben wir, das ist eine Sportevent-Firma gewesen. Wir haben Bubble Soccer, das sind diese runden Bälle, mit denen man gegeneinander laufen kann, ohne sich zu verletzen, nenne ich es jetzt einfach mal. Haben die äh, damals nach Deutschland geholt und die zur Vermietung angeboten. Und während ich dieses Startup hatte, habe ich gemerkt, dass mir noch einige Lücken im, im BWL-Bereich fehlen. Und das war so der Anhaltspunkt, warum ich gesagt habe, dass ich nochmal einen Master oben drauf setzen möchte und auch um einfach nochmal die BWL-Kenntnisse äh, mir anzueignen. Habe dann äh, mich auf die Suche gemacht nach geeigneten Studiengängen und habe das Programm, das es in Flensburg angeboten wurde, super interessant gefunden. Das ist ein dumm, Doppelmaster. Ich habe International Management an der Uni Flensburg studiert und die Uni Flensburg hat eine Partneruni in Dänemark, also direkt im Grenzgebiet, Flensburg ist so die höchste und nördlichste Uni Deutschlands und in Dänemark gibt es eine Uni, die heißt äh, Southern Denmark University in Sonderburg, das ist direkt an der Grenze zu Deutschland, mit denen haben sie eine Partner mit einem Partnerschaft und da kann man halt relativ mit, mit wenig äh, zusätzlichen ECTS, die man ablegen muss, ein Doppelmaster ablegen. Ich habe dann parallel also in Dänemark äh, einen Master gemacht in Business, Language and Culture. Äh,
0: jetzt hast du gerade eben schon dein, dein erstes Start-up äh, ja, genannt. Da würde mich jetzt mal interessieren, hat das denn gut funktioniert? War dann Nachfrage da? Konntet ihr die Dinger gut vermieten?
1: Ja, also wir haben uns äh, komplett auf Norddeutschland konzentriert damals 19 Jahre alt, 20 Jahre alt gewesen ähm, und haben sie halt norddeutschlandweit zur Vermietung angeboten, haben natürlich geschaut, okay, was kann man, wie kriegt man, kommt man an Kunden ran, an Interessenten ran, haben uns halt hauptsächlich auf Junggesellenabschiede und Geburtsta Geburtstage konzentriert und Viele Events haben wir, um ehrlich zu sein, auch über eBay-Kleinanzeigen bekommen. Also haben da eine, ähm, eine, eine Anzeige gestellt mit, hey, wir bieten Bubble Soccer an, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden. Und was wir angeboten haben oder was das Besondere bei uns war, dass wir nicht gesagt haben, hey, ihr müsst auf einem bestimmten Platz spielen mit den Bällen, sondern wir sind wirklich komplett flexibel zum Kunden gefahren. Und das kam super an und da haben wir echt, einige Events durchgeführt und hat mega Spaß gemacht und äh, war eine coole Erfahrung, wir haben es circa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang gemacht, bevor ich dann äh, für, für ein Praktikum erstmal nach äh, München zog, um dann nochmal mein Auslandssemester in Indonesien zu machen und dadurch, dass ich dann halt einfach nicht mehr die Nähe zu Hamburg oder zu Norddeutschland hatte, haben wir es erstmal auf Eis gestellt.
0: Ah, okay, ja. Ja, cool. Und danach habe ich ähm, gesehen, bist du bei KPMG eingestiegen, richtig? Genau. Ähm, ich habe erstmal als Werkstudent dort angefangen im
1: Bereich äh, Business Development. Ich habe mich mit meinem mit meinem Lebenslauf hauptsächlich auf den Bereich Sport und Gesundheit konzentriert. Ähm, habe dort auch im Bereich Healthcare gearbeitet, also hauptsächlich für Krankenhäuser und Krankenkassen. Und nach dem Werkstudentenjob habe ich dann Vollzeit äh, auch bei KPMG angefangen und war dann in der Prüfung, Jahresabschlussprüfung äh, von Krankenhäusern, da habe ich mitgewirkt.
0: Ja, wirklich cool. Und jetzt aktuell bist du bei Transfermarkt. Die kennen ja wahrscheinlich einige, die Seite. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, war dann ungefähr knapp über ein Jahr lang, knapp über ein Jahr bei äh, KPMG. Dann bin ich er hat zufällig auf die Stellenbeschreibung bei Transfermarkt gelandet und habe gesehen, dass, jemand, dass jemanden suchen für den Bereich Strategie und Business Development und habe mich halt direkt angesprochen gefühlt. Ich habe dann eine Standard, eine Bewerbung, standardmäßig eine Bewerbung hingeschickt und nach einem äh, komplexen Bewerbungsprozess hat es dann auch geklappt und habe mich natürlich sehr gefreut, weil es irgendwie so ein Kindheitstraum war, so in der Fußballbranche Fuß zu fassen.
0: Ja, Transfermarkt ist ja auch ein echt ein, ein größeres Ding sogar, als es den Anschein hat. Ist sogar ganz witzig, also ähm, kann ich ja vielleicht auch mal einen, einen Fact erzählen, ich arbeite bei einem, bei einem Rückversicherer und wir haben auch äh, eine Erstversicherungssparte, wo wir Sportversicherungen machen und äh, unter anderem so internationale Fußballspieler versichern und tatsächlich greifen wir auf die Daten von Transfermarkt zurück, um äh, das Risiko zu bepreisen, dass einer von denen sich verletzt. Ja, <lacht>
1: Ja, Transfermarkt ist halt so die größte Fußballdatenbank, die es weltweit gibt und da greifen einige auf die Daten zurück. Äh, sei es Versicherungen, da haben wir auch, wir haben ja auch bei Transfermarkt verschiedene äh, Krankheitsverläufe von Spielern aufgelistet. Also die Daten sind sehr, sehr gut ausgearbeitet und vor allem dass äh, die Daten sind halt usergeneriert. generiert ne? Man kann sich das bei Transfermarkt ähnlich eh vorstellen wie bei dem Wikipedia-Prinzip, das heißt User-Generated-Content, jeder kann mitwirken und dazu beitragen, dass Transfermarkt diese Datenqualität anbietet, die sie aktuell hat und noch verbessert wird.
0: Ja, wirklich ein spannendes Geschäftsmodell, bei dem die User sozusagen das Produkt immer weiter verbessern, das ist natürlich der Traum eigentlich ja. <lacht> jedes, jedes äh, Unternehmers.
1: Und jeder kann ja. halt mitwirken, das ist halt das Coole.
0: Genau, genau, das schafft, das erhöht ja auch noch die Kundenbindung dazu, muss man ja e auch sagen, e also, beziehungsweise die Nutzer. E ja, sehr cool. Und dann äh, bist du auch wieder selber unternehmerisch äh, tätig geworden und äh, hast Hashtag I'm Plastic Free äh, zusammen mit einem Kumpel aufgebaut. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Genau, ähm, Ja, ich habe ja schon eben erwähnt, ich habe ein Auslandssemester gemacht. Ich war damals, äh, wann war das, 2017? Habe ich mir Gedanken gemacht, dass ich unbedingt ein Auslandssemester machen möchte und war dann halt die Überlegung, wohin soll es gehen? Wollte halt was, was Exotisches und was Cooles erleben. Habe dann nachgeschaut, was für Partneruniversitäten wir haben und habe gesehen, dass wir in Indonesien auf Bali eine, eine Uni haben, mit der unsere, mit der unsere Uni kooperiert. Habe mich darauf beworben und auch den Platz bekommen, glücklicherweise. Ja, und dann ging es los. Das war August 2017. Ähm, bin ich nach Südostasien geflogen mit zwei Freunden zusammen, haben uns ein paar, paar Länder angeschaut und äh, dann, vier Monate habe ich dann in Indonesien gelebt und dort mit, mit dem Kumpel gemeinsam, der, mit dem ich ein Plastik-Free gegründet habe und wir wurden dort aufmerksam auf die auf die Plastik-Problematik und äh, also hier in Deutschland kennt man das, man soll seine Plastiktüten, Plastiktüten kosten jetzt Geld. Man soll seine Plastikflaschen oder Pfandflaschen zurückgeben, auf seinen Plastikkonsum achten. Aber das Problem an sich wird hier in Deutschland gar nicht so sichtbar. Und wenn man dann das erste Mal in Asien unterwegs ist, dann sieht man eigentlich, wie dreckig die Strände sind. Ein krasses Beispiel ist, wir waren in Indonesien, auf Bali an so einem Touristenstrand. und das war ähm, Regenzeit, das heißt am Morgen war halt echt war es halt so, dass super viel Müll an den Strand äh, kam, gestrandet wurde und der ganze Strand voller Plastikmüll war. Und was die Hotels, da waren direkt in der Nähe, waren direkt Hotels. Und was die Hotels dann gemacht haben, ist, dass sie einzelne Mitarbeiter geschickt haben, die den Strand aufgeräumt haben, sodass bevor die Touristen dann morgens aufstehen und an den Strand gehen, die Strände halt wieder einigermaßen sauber sind. Zumindest sauber wirken. Und das haben wir halt auch wirklich, als wir dann mal schnorcheln waren oder tauchen waren, haben wir es wirklich gemerkt. Man dachte, hey, das wäre, das wäre ein Fisch, und sobald man näher rankam, hat man erst gesehen, dass es halt Plastik gewesen ist, was einem entgegengekommen ist. Und diese, dieses, dieses Problem oder diese, dass es halt so schlimm im Ausland ist, das wird, war mir zumindest damals noch nicht so klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Tim.
0: Ja, also ich war tatsächlich noch nie in Südostasien, also außer in Singapur und die sind ja auch sehr auf äh, Sauberkeit jetzt, sag ich mal, gepoolt. Ähm Deswegen, ähm, aber ich, man liest es ja dann doch und äh, genau das, was du geschildert hast, hatte ich auch mal in einem Artikel gelesen, also dass halt die, die Länder zwar immer schon so gemacht haben, dass sie dann über Nacht sozusagen aufgeräumt haben, äh, aber dass das auch immer schwieriger wird, deswegen gab es ja jetzt auch in den ersten Ländern da äh, irgendwelche Regelungen, dass das jetzt auch nicht mehr so leicht ist oder dass man zumindest vermeiden mhm. äh, sollte, dass da der Müll in, in die Umwelt gelangt. Ja. Genau, jetzt äh, seid ihr sozusagen darauf da gekommen. Ähm, war da, hat dein Kumpel also mit dir studiert, der da? Genau, oder? wir haben
1: gemeinsam äh, den Doppelmaster in Flensburg und Dänemark gemacht. Dort haben wir uns auch kennengelernt äh, im Studium und äh, dann, wie gesagt, gemeinsam das Auslandssemester gemacht und wurden beide aufmerksam auf die Plastikproblematik. Und haben uns dann halt gedacht, als wir wieder nach Deutschland kamen, dass es so nicht weitergehen kann, haben auch während des Auslandssemesters mit verschiedenen Initiativen und Organisationen damals schon gesprochen in Indonesien und mal hinterfragt, warum ist es so, was kann man dagegen machen, wie sieht das Recycling-System aus und so weiter und so fort haben beispielsweise auch mit einer Organisation, die ist Eco Bali, zusammengearbeitet, haben denen geholfen, verschiedene Broschüren mitdesignt und entwickelt und versucht, die Leute wirklich aufmerksam zu machen auf die, auf die ganze Plastikproblematik. Und ähm, genau, nachdem wir dann halt nach Deutschland kamen, war für uns klar, dass wir da was machen müssen, nachdem wir halt einfach das ganze, das Problem in, mit eigenen Augen erlebt haben. Für uns war der Plastiktrinkheim, so das Symbolbild für die Plastikproblematik oder Plastikverschmutzung. Allein in Deutschland werden zum Beispiel 40 Milliarden Einbergplastiksträume im Jahr verbraucht. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht, dass wir eine Alternative finden. Was wir am Anfang gemacht haben, ist, dass wir vorab einfach mal hier in Hamburg, gibt es ein Schanzenviertel, wo ganz viele Bars und Restaurants Tür an Tür sozusagen sind. Da sind wir hingegangen und haben einfach mal mit Bar und und Bars und Restaurantbesitzer gesprochen, ob sie noch Plastik-Trinkhalme nutzen. Wenn ja, wieso? Und warum sie keine Alternative nutzen. Und da haben wir halt häufig das Feedback bekommen, dass äh, sie gerne eine plastikfreie Alternative nutzen würden. Allerdings diese Holz- oder wiederverwendbaren Trinkheime keine, keine Lösung sind, weil erstens entweder das Putzen oder dass ja, das Säubern der Trinkhalme zu aufwendig sei für das Personal und gleichzeitig auch der Kunde damit nicht sehr zufrieden ist, weil das, ich nenne es jetzt einfach mal Trinkerlebnis, einfach nicht dasselbe ist wie bei einem Plastiktrinkheim. Und war auch erstmal die Frage, okay, warum braucht ihr überhaupt noch Plastiktrinkheim? Man, man kann doch einfach auch komplett ohne Trinkheime auskommen. Da war auch dieses, das Feedback, dass die Kunden häufig noch ein Trinkheim wollen, hauptsächlich bei Cocktails. Stellt man sich einen Cocktail mit Crushed Ice vor, das ist es schwierig, einfach so einen, so einen Cocktail zu trinken. Und deshalb ist ein Trinkheim auf jeden Fall notwendig. Auch natürlich bei Personen mit, mit gewissen Einschränkungen ist ein Trinkheim sehr, sehr hilfreich. Und da wurde, haben wir halt einfach zusammengesammelt, es muss einfach einen nachhaltigen Trinkheim geben, der grundsätzlich eigentlich genauso ist wie ein Plastiktrinkheim, aber nicht aus Plastik ist. Das war so das, die, die Erkenntnis, die wir gesammelt haben, nachdem wir einige Tage hintereinander äh, durch die Bars und Restaurants hier in Hamburg äh, gelaufen sind. Wir haben lange nach einer entsprechenden Lösung gesucht und recherchiert und haben am Ende unsere Lösung gefunden mit unseren ein Plastic free trinkhalmen Unsere Trinkhalme bestehen nämlich au hauptsächlich aus Biogenabfallstoffen, Abfallstoffen, gewonnen aus Kartoffelschalen. Und das Coole an unserem Trinkheim ist, dass wir wirklich nur Materialien nutzen, die nicht mehr der Nahrungskette zur Verfügung stehen. Ähm, das war uns auch extrem wichtig, als wir auf die, auf die Lösung oder auf die Suche nach einer Lösung gegangen sind, dass wir wirklich nur solche Materialien nutzen, die nicht mehr genutzt werden können für andere äh, Nahrungsmittel oder für, andere Mensch, für Mensch und Tier.
0: Ja, da würde ich direkt mal einhaken. Ähm, was, sind die denn quasi auch trotzdem so fest wie, wie andere Trinkheime? Weil das ist ja sonst oft so ein Kritikargument von so Papiertrinkheimen, ja. dass die schlabbrig werden und dann nach zwei, nach zwei mal ziehen sozusagen in sich zusammenfallen. Ja. Habt ihr das Problem gelöst? Ja,
1: das Coole an unseren Trinkheimen ist, wir haben sie 24 Stunden in einem Drink gelassen und da ist nichts passiert. Also äh, das Problem hast du mit unseren Trinkheimen auf jeden Fall nicht. Und äh, wenn du die Trinkhalme einfach in der Hand halten würdest, hättest du das Gefühl, du würdest einen normalen Plastiktrinkheim halten. Obwohl unsere halt komplett bi äh, biologisch abbaubar sind.
0: Und äh, hast du halt das Problem mit unseren Trinkhalmen nicht. Das ist wirklich sehr cool. Wie habt ihr dann quasi den Hersteller gefunden? Und seid ihr auf dieses Material gekommen? Oder hat der, der Hersteller euch sozusagen drauf gestoßen? Ähm. Wie gesagt,
1: wir haben lange recherchiert nach einer idealen Lösung, haben dann einen Produzenten gefunden, der äh, genau dieses Material nutzt, welches wir uns äh, vorgestellt haben oder was wir erhofft haben. Haben die Trinkhalme dann äh, gelabelt mit unserem Hashtag aus Lebensmittelfarbe und haben dann 100.000
0: Trinkhalme bestellt. Und wie habt ihr den Hersteller dann gefunden? Also, weil ich versuche immer so ein bisschen so, so, so praxisnahe Tipps zu geben. Also, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr einfach quasi gegoogelt und, und seid dann auf den gestoßen? Oder wie habt ihr den sozusagen ausfindig machen können?
1: Wir haben aus, äh, während unseres Auslandssemesters Indonesien schon äh, lange recherchiert nach geeigneten Lösungen. In Indonesien oder in Asien gibt es halt auch schon einige Länder, die coole, innovative Lösungen anbieten, plastikfreie Lösungen. Und wir haben uns dann halt mit diesen Initiativen, Organisationen zusammengesetzt, ausgetauscht und dann mit denen gemeinsam auch auf die Suche gemacht, was wir hier anbieten könnten. Und so sind wir dann auch auf, über Google natürlich auf unsere auf unseren plastikfreien Trinkhalme gestoßen. Wir haben halt dann 100.000, nachdem wir die Lösung gefunden haben mit unserem Trinkheim, haben wir 100.000 äh, Strohhalme bestellt. Und ja, dann war erstmal unser, äh, kam eine Palette bei uns hier in Hamburg an und waren halt erstmal echt überfordert, wie wir die wieder loswerden. Unser kompletter Keller und Zimmer, unser Zimmer waren voll mit äh, Trinkheimen und haben dann versucht, erste Abnehmer zu finden. Sind dann wirklich von Bar zu Bar gezogen hier in Hamburg und haben Restaurants äh, abgeklappert und versucht, erste Kunden so zu finden. Das Coole war, dass wir wirklich echt nett aufgenommen wurden von den einzelnen äh, Restaurantbesitzern und Barbesitzern, die offen waren für, für unsere Trinkhalme, sich angehört haben, was wir denn anzubieten haben. Wir hatten am Anfang Bedenken, als wir gedacht haben, okay, jetzt klassische Türklinken putzen, von Bar zu Bar ziehen. Aber es hat echt cool geklappt. Also, äh, und kam eine super Resonanz bei rum. Und äh, genau, und eine witzige Geschichte war zum Beispiel, wir haben halt die Trinkheime dann komplett Samples dargelassen mit unseren Visitenkarten und haben gesagt, hey, wenn ihr Interesse an unseren Trinkheimen habt, meldet euch gerne. Und am nächsten Tag haben wir echt einige Anfragen bekommen und das Telefon hat gefühlt ständig äh, geklingelt und wir haben uns halt gefragt, woher die ganzen Anfragen kommen. Und das Witzige war, dass es ein Barbesitzer war, der eine recht große Reichweite äh, in den sozialen Medien hat. Und der hat halt unsere Trinkhalme und unsere Visitenkarte entsprechend gepostet. Und so kamen halt einige Anfragen bei uns rein. Und mittlerweile haben wir halt über eine, über eine Million äh, Plastiksträume ersetzen können mit unseren Trinkhalmen und sind unter anderem gelistet bei dem 25 Hours Hotel Group der Papaz-Bäckerei, den Mutterland-Stores in Hamburg und vielen weiteren Bars und Restaurants hier in Hamburg.
0: Da kann man ja nur gratulieren auf jeden Fall. Ähm, ist denn der, der, der Trinkheim eigentlich genauso teuer wie ein normaler oder ist er leicht teurer oder wie seid ihr da so angesetzt?
1: Ja, das Problem ist, dass das Granulat, also das Material, aus dem der Trinkheim hergestellt ist, äh, teurer ist. Und wenn wir uns angucken, wie die Nachfrage nicht nur nach Plastikalternativen immer weiter nach oben steigt und das Material allerdings recht begrenzt ist noch oder die Produktion noch recht pro begrenzt ist, ist es auch so, dass es mit der Nä nächsten Zeit auch leider nicht günstiger wird. Das heißt, unsere Trinkhalme sind schon teurer als normale Plastiktrinkhalme.
0: Okay, aber ist natürlich immer noch, wenn man sich die Preise dann äh, im Detail anguckt, äh, ist das ja äh, immer noch vergleichsweise günstig und dafür äh, schützt man ja auch unsere Umwelt. Und gleichzeitig wurdet ihr ja auch Indirekt dadurch gepusht, dass die EU ja jetzt auch Einwegplastik äh, verboten hat. Das heißt, es gibt ja auch eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen äh, Plastikschräume zu verkaufen, definitiv, oder?
1: Definitiv. Also wir freuen uns natürlich, dass die Politik auch die ersten Schritte in die richtige Richtung macht im, im Sinne von Plastikreduktion. Haben uns natürlich sehr darüber gefreut und äh, gehen hoffentlich oder gehen davon aus, dass es uns auch einen entsprechenden Boost geben wird, weil die Nachfrage nach Alternativen entsprechend steigen wird. Aber ja. bleibt natürlich abzuwarten. Ne? Mit Corona aktuell ist die Lage natürlich sehr, sehr schwierig. Es war auch der Grund, also letztes Jahr, ähm, März, April war es halt, als Corona kam. Das war auch der Grund, äh, da war die, die Nachfrage nach Trinkheimen auch plastikfreien Trinkheimen entsprechend gering und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach weiteren Produkten. Das sollte natürlich nicht bei den Trinkheimen bleiben, sondern wir möchten natürlich auch neben unseren trinkheim weitere Produkte anbieten und haben dann äh, während der Corona-Zeit unser zweites Produkt gelauncht und zwar unsere Ein-Plastik-Free-Bags. Das Coole auch hier wieder, wir haben ähm, die werden hergestellt aus biogen Abfallstoffen, diesmal aus der Maniokwurzel. Maniok ist so die, ein kartoffelartiges Gewürz, äh, Gewächs aus ähm, Asien, bekannt hauptsächlich in Asien und Afrika. Und dieses Material nutzen wir für unsere ein Plastic Free Bags. Das Coole bei denen ist, die sind im Heimkompost kompostierbar und auch biologisch abbaubar.
0: Genau, und die kann man dann auch quasi also da, Das mache ich vielleicht mal auch hier äh, an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Äh, die Webseite äh, von euch ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wer jetzt also Strink äh, Trinkhalme und äh, Plastiktaschen kaufen möchte, oder nicht Plastiktaschen, mein Gott, warum sage ich immer Plastik, ähm, der kann jetzt mal in die Beschreibung gucken und äh, dort findet ihr die Jungs verlinkt. Und da auf der Webseite bei euch kann man ja direkt bestellen. Genau. Okay, warum sollten denn eigentlich die Bars denn eure Trinkhalme nutzen?
1: Also mit unseren Trinkhalmen schaffen wir Awareness. Awareness für das Plastikproblem. Dadurch, dass der Hashtag prominent und offensiv auf den Trinkhalmen steht sozusagen, spricht man darüber, weil die Trinkhalme fühlen sich halt an wie normale Trinkhalme. Aber der Hashtag zeigt halt, dass es kein oder sagt halt aus, dass es kein Plastik ist. Und so wird das Plastikproblem oder die Plastikproblematik ein Gesprächsthema für die Kunden oder Gäste in dem Hotel, Restaurant oder in der Bar. Gleichzeitig, also wir schaffen Awareness für die Plastikproblematik. Gleichzeitig können sich Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer oder Barbesitzer klar positionieren mit unseren Trinkheimen zum, äh, zum Thema Plastik. Und ein weiterer Vorteil für ähm, Restaurant- oder Barbesitzer ist, ist das Marketing. Mit unseren Trinkheimen die dann auf, in verschiedenen Drinks genutzt werden, werden häufig Bilder gepostet. Wir haben es vor Corona gesehen. Fast täglich wurden wir auf verschiedenen Bildern Stories oder Posts auf Instagram verlinkt. Und die Leute verlinkten die Bar und das Restaurant direkt mit auf den Bildern. Und das ist halt ein wirklicher Marketing-Case direkt für die Bar und für das Restaurant.
0: Geht es denn darum, generell Plastik äh, aus dem Geschäft zu kegeln? Wir positionieren uns klar.
1: Wir freuen uns über jegliche Plastikalternativen, die eingesetzt werden. Und grundsätzlich geht es uns darum, dass man den Verbrauch mit Kunststoff einfach hinterfragt. Und, den, und Kunststoff ist super nützlich in einigen Cases. Und dass man halt dieses, dass man Plastik wirklich dann einsetzt, wenn, wenn es wirklich notwendig ist. Und alles, was nicht notwendig ist, dass man das mit nützlichen oder nachhaltigen Alternativen ersetzt.
0: Ähm, genau, dann äh, jetzt vielleicht die Frage, was eure nächste Ziele sind. Wollt ihr das Ganze weiter hochskalieren, weitere Produkte hinzunehmen, was sind so eure nächsten mhm. Steps?
1: Ja, also ähm, noch was, äh, noch, noch eine Besonderheit von den unseren einem Plastic Free Bags sind, äh, ist, dass, sie sich, äh, dass sich der Abbauprozess in heißem Wasser sehr gut veranschaulichen lässt. Ich fühle mich immer wie so ein kleiner Zauberer, wenn ich das äh, vor Kunden aufführe oder den Kunden zeige. Und man packt die äh, Bags in heißes Wasser, dreht dreimal oder rührt dreimal um und die Bags fangen an, sich aufzulösen. Und wir haben auch ein, wir haben auch ein Video, so ein kleines Video davon auf äh, LinkedIn gepostet. Und das Video ist echt, also wir hatten natürlich die Hoffnung, dass es viele Menschen erreicht, das Video. Aber wir hätten uns niemals gedacht, dass es so in Anführungsstrichen viral geht. Und jetzt haben wir über 200.000 Views auf dem Video, haben echt hunderte von Anfragen bekommen für unsere Bags. Aber auch ganz witzige Anfragen. Da kamen Anfragen wie beispielsweise, ob man die, das Material nicht für Luftballons nutzen kann oder für, ähm, für die Industrie. Da sind wir natürlich dran und das ist so der nächste Schritt, dass wir, diese, ähm, dass wir unser, das Material für die Bags nutzen für, für weitere ähm, für erste Test Cases. Zum Beispiel kann man die Tüten perfekt oder das Material perfekt nutzen für Versandbeutel oder so eine klassische Einkaufstüte, aber auch für Hundekotbeutel. Und da arbeiten wir gerade dran, um die ganzen Anfragen abzuarbeiten. Von, von großen, unter einem sehr großen Unternehmen, die wir reinbekommen haben, um erste Test Cases auch umzusetzen. Und wollen gleichzeitig natürlich Gas geben mit unseren Heimen. Da arbeiten wir auch an so einem Heim 2.0, nenne ich es jetzt einmal, ähm, die, mit so einer, die auch am Heimkompost kompostierbar sind und wollen auch weitere Produkte anbieten. Beispielsweise Becher ohne eine Plastikbeschichtung innen drin. Oder ähm, genau, weitere Verpackungslösungen, plastikfreie Verpackungsmöglichkeiten und Verpackungen.
0: Das sind ja so recht große Ziele. Wollt ihr dann quasi ein Nebenprojekt bleiben oder könntest du dir, beziehungsweise ihr euch, äh, vorstellen, das auch äh, ein bisschen größer zu ziehen als Hauptprojekt?
1: Also es hat sich alles äh, aus einem Studienprojekt sozusagen oder aus, einem, aus dem Auslandssemester entwickelt und wir hatten niemals gedacht, wie groß es wird. Ähm, Idee war schon, irgendwann, als wir gemerkt haben, wie, wie hoch die Nachfrage ist, dass wir es, äh, irgendwann uns irgendwann komplett auf ein Plastic Free konzentrieren können. Aber aktuell fehlen uns einfach die finanziellen Mittel, um Vollzeit daran zu arbeiten, insbesondere aufgrund der wahren Vorfinanzierung, die, die fällig ist, jedes Mal.
0: Aber wenn ihr so viel Nachfrage habt, dann müsste sich ja eigentlich äh, auch gegebenenfalls, wenn man es dann, dann wirklich will, äh, doch einen Investor dafür finden, theoretisch. Außer ihr wollt das natürlich in euren Händen halten. Dann ne? kann man natürlich das verstehen.
1: Ja, also bisher haben wir uns komplett durch Eigenkapital finanziert. Äh, ist auch eigentlich der Plan weiterhin. Ähm, deshalb waren wir nie auf der Suche nach, äh, nach Investoren bisher.
0: Alles klar. Jo, äh, dann würde mich nochmal interessieren... Ähm, was für Herausforderungen ihr bei der, bei der Sache so hattet, also gibt es jetzt in, in der Rückschau ein paar Sachen, die du anders machen würdest mit dem Wissen, was du jetzt hast, was hättest du da in die Richtung so zu berichten?
1: Also, wir haben äh, aus einer, der Kumpel, mit dem ich das Projekt oder ein Einplassivier gegründet habe, wir kannten uns aus dem Studium, wir haben, waren gut befreundet, aber es ist natürlich immer was anderes, äh, Geschäftspartner zu werden. Und das war eine, eine Erfahrung, eine coole Erfahrung, hat super geklappt und wir ergänzen uns halt sehr gut. Und äh, das würde ich, das, das war so ein gutes Learning. Man musste sich natürlich am Anfang einspielen, so seine Bereiche kennenlernen, worauf sich der eine konzentriert und der andere konzentrieren kann, wo jemand seine Stärken hat. Und das hat sich sehr gut entwickelt, so in, den Letz-, in letzter Zeit. Und äh, genau.
0: Wenn wir jetzt so in, in Sachen Marketing schauen, ähm, wie geht ihr denn da aktuell vor? Also ihr habt am Anfang äh, hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr da in die Bars einfach gegangen seid und eure Visitenkarten da gelassen habt. Macht ihr das immer noch oder wie geht ihr jetzt so marketingtechnisch vor?
1: Das ist eine gute Frage. Also am Anfang, genau richtig, äh, Türklinken putzen, Sampling, sind wir wirklich von Bar zu Bar gezogen. Ähm, das Coole ist, oder wir versuchen jetzt gerade, ist es halt eher worth of mouth, sprich je mehr Trinkheime im Umlauf sind, desto bekannter wird auch unsere Marke. Dadurch, dass auf jedem Trinkheim einfach unser, unser Hashtag oder auf jedem Produkt von uns unser Hashtag ein Plastic Free drauf ist, wird die Marke einfach immer bekannter. Beispielsweise hatten wir vor kurzem auch wieder einen Anruf bekommen von dem von Einkauf einer großen Hotelkette, die nachgefragt hat, hey, unsere Kollegin an der Rezeption hatte, äh, war letztens in der Bar, das war natürlich noch vor Corona, war in der Bar und hat äh, hat eure Halme gesehen und sie mir weitergeleitet. Wir hätten auch Interesse. Und so hat sich das halt rumgesprochen. Und das ist halt einfach cool mitzuerleben und mitzusehen, äh, zu sehen, wie sich das einfach rumspricht mit unseren äh, Produkten. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, Online-Marketing oder auf den sozialen Medien gut äh, uns darzustellen und auch äh, nah zu sein. Das heißt, regelmäßig eine Instagram-Story zu posten und zu zeigen und äh, Hin Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Und wie gesagt, das LinkedIn-Video ist, ist extrem viral gegangen. Das hat uns extrem geholfen. Und... Äh, jetzt langfristig wollen wir auch, haben wir jetzt Blogbeiträge veröffentlicht, um einfach bei, bei Google einfach besser gerankt zu werden.
0: Ja, also durch das Video bin ich ja tatsächlich auch auf euch äh, aufmerksam <lacht> geworden, ähm, denn das ist wirklich sehr anschaulich. Äh, ich verlinke das am besten auch mal äh, in den Shownotes, denn ja, dieses Auflösen zu beobachten, das sieht schon echt cool aus, muss man sagen. Also da, da freut man sich quasi über die Innovation. <lacht> Vielleicht zum, zum Abschluss eine Frage, die ich mal frage, ist, äh, ob du irgendein Buch unseren Zuhörern empfehlen möchtest. Bist du bist ein Bücherleser? Hast du da etwas, was dich äh, selber persönlich voran gebracht hast, was du auch weiterempfehlen würdest? Ja.
1: Ähm, also ich höre sehr viel Hörbücher, also ich höre Bücher, ich lese wenig, muss ich zugeben, aber ich höre sehr, sehr gerne. Ähm, auch während ba langer Badenfahrten höre ich sehr, sehr gerne Bücher. Ähm, so das letzte Buch, was mir sehr, sehr geholfen hat oder was uns bei einem Passive Free sehr, sehr geholfen hat, war die, die Vier-Stunden-Woche von äh, Timothy Ferris, glaube ich, ja. Genau, ähm, ja. Dadurch, dass wir halt hauptsächlich noch in unseren Vollzeitjobs arbeiten und äh, hauptsächlich am Wochenende oder nach Feierabend uns um ein Plastic Free kümmern können, ist für uns extrem wichtig. Prior, ist die Priorisierung von verschiedenen Aufgaben extrem wichtig. Und äh, um diese einfach einzuteilen in Dringlichkeit und Wichtigkeit, war es am Anfang schwierig, da die Balance zu halten. Und das Buch hat uns. Hat uns einige, also wir haben einige Learnings aus dem Buch ziehen können für, für ein Plastic Free, um noch besser Themen voranzutreiben und zu priorisieren.
0: Ja, das Buch behandelt ja auch Outsourcing so ein bisschen. Mhm. Äh, seid ihr da auch aktiv quasi? Also gibt ihr mehr und mehr nach außen ab?
1: Ja, beispielsweise haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht äh, bezüglich Outsourcing im Sinne von Versand der, der Produkte. Aktuell lief es noch wirklich so, dass wir die, die Trinkheime und Bags in den Versand geben und da versuchen wir gerade den Prozess äh, zu outsourcen.
0: Ja, also das Buch kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, war eine Zeit lang mal sogar mein Lieblingsbuch, mhm. ähm, ist auch auf jeden Fall in Show Notes verlinkt, äh, wirklich ein, ein spannender Typ der Timothy Ferris. Ähm. Ja, ich finde ja immer noch de Fakt witzig, der einzige äh, nicht-Lateinamerikaner, der einen Weltrekord im argentinischen Tango aufgestellt ja. hat. <lacht> ähm, super, ja. Äh, dann äh, auch eine beliebte Frage ist, wenn du unseren Zuhörern einen Ratschlag geben möchtest, welcher wäre das?
1: Also für, für Leute, die äh, gründen möchten oder äh, ja, ein eigenes Produkt haben, das sie äh, vermarkten möchten, kann ich äh, eins sagen, was ich jetzt gelernt habe dass man nicht ein perfektes Produkt haben muss oder eine perfekte Dienstleistung haben muss, bevor man, das, bevor man live geht sozusagen, in Anführungsstrichen. Also man kann gerne mit einem Prototypen oder mit einer ersten Idee äh, nach außen treten, so ein Proof of Concept durchführen, Feedback einholen und mit, dem, mit den Kunden in Anführungsstrichen gemeinsam an dem Produkt arbeiten. Das war, das war so ein Learning, was ich gezogen habe mit meinen beiden Startups und ein weiteres ist, das Marketing ist halt sehr, sehr entscheidend. Es bringt nichts, das beste Produkt zu haben, wenn keiner davon weiß, man natürlich keine, äh, kauft es natürlich auch entsprechend keiner. Das heißt, Marketing ist wirklich das A und O und äh, da sollte man sich auf jeden Fall gut auskennen bzw. sich einlesen.
0: Ja, wirklich sehr wichtig. Ähm, ja, danke dir, Kevin. Äh, waren wirklich viele spannende Sachen dabei. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, macht das Ding groß und vertreibt das Plastik aus den Regalen. Ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Danke dir, danke für deine Zeit und das nette Gespräch. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!